0: 자 우리가 오늘 읽은 본문 말씀 두 가지였어요. 마태복음 11장 28절, 우리가 잘하는 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라. 또 마태복음 28장 20절에 가라, 내가 너희와 함께 하리라. 이두 구절은 만나교회가 처음 시작할 때 성전에 이두 개의 성구를 걸고 시작했어요. 굉장히 중요한 거겠죠. 그래서 만나교회가 가지고 있는 중요한 목회 철학 가운데 하나는 오라, 그리고 가라라는 거예요. 자, 오라라고 하는 것은 어떤 의미를 가지고 있냐면 먼저 우리들이 하나님을 예배하는 공동체로 하나님이 우리를 초청하셨다. 어떻게 보면 프라이어리티에 대한 부분이에요. 그러니까 우리 만나교회에서는 예배가 제일 중요해요. 예배에서부터 시작돼요. 그리고 이 가라라고 하는 말은 어떤 의미를 가지고 있냐면 어, 우리를 부르신 하나님께서 선교적 사명을 가지고 우리를 세상으로 가라고 말씀하시는 거예요. 사명을 감당하라고 하는 거예요. 그러니까 우리가 예배드리는 이유는 뭐예요? 사명을 감당하기 위한 가는 공동체가 되기 위해서 오라 가라라고 하는 두 가지의 긴장 관계를 가지고 있는 거예요. 자, 만나 교회에는 미션 스테이트먼트가 있습니다. 잘 아시죠? 자, 같이 한번 외워 띄워 드릴게요. 자, 같이 자, 시작. 하나님의 임재를 경험한 예배자들이 예수님의 말씀으로 훈련된 제자가 되어 성령님의 능력으로 지역과 세상을 섬긴다. 보니까 예배하는 공동체가 결국 섬김으로 이렇게 가는 그런 우리 교회 사역의 방향을 가지고 있는 거예요. 그래서 여러분들이 이 예배를 드리는 것으로 우리들이 신앙인의 본분을 다했다라고 하는 것이 아니라 예배를 드리는 우리는 어떤 삶으로 나아가야 되느냐 여기까지. 가야 되는 거예요. 자 오늘 말씀을 이렇게 설명할 수 있는 좋은 예화가 하나 있어요. 뭐 이게 진짜인지 아닌지 모르겠지만 아무튼 좋은 이야기가 되는 것 같아요. 벨기에의 수도 브뤼셀로 가는 기차 안에서 있었던 일화라고 해요. 한 승무원이 기차에 타서 승객들 표를 이렇게 하나씩 이렇게 점검을 하는데 승무원이 계속 아이고 이상하다 이거 잘못 탔는데 반대 방향으로 가는데 전체 한 칸을 다 검사를 냈는데. 다 잘못한 거예요 이쯤 되면 승무원이 내가 잘못 했구나 이렇게 생각을 해야 되는데 이 사람은 끝까지 모든 사람이 잘못됐다고 생각을 하고 사람들에게 여러분 큰일 났습니다 다음 역에 내려서 기차를 바꿔 타세요 라고 이야기를 합니다 뭐 이런 걸 우리가 확증 편향이라고도 이야기를 하고 생각이 한번 딱 고정되면 잘 바뀌지 않는 것 같아요 승무원이었기에 망정이지 이 사람이 기차를 운전하고 있었다면 완전히 반대로 갈 수도 있었겠죠. 자, 우리들이 어떤 예배에 대한 생각을 가지고 있느냐에 따라 우리의 신앙의 방향성이 정해지고 있는 거죠. 그래서 여러분들에게 묻고 싶은 거예요. 이미 알고 있는 분도 있겠지만, 우리는 어떤 예배 공동체로 모였나요? 여기에 대한 답을 우리들이 가져야 되죠. 자, 예배에 대한 설교는 제가 이미 올해 첫... 예배 때도 예배에 대한 설교를 했습니다 제가 예배에 대한 이야기를 할 때마다 늘 인용하는 성경 구절이 있어요 요한복음 4장 23절과 24절 같이 봅니다 자 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 자 성경 신약에서 예수님께서 예배에 대해 말씀하신 것은 딱 하나입니다 제일 중요하겠죠? 사마리아 여인이 우물가의 여인이 예수님께 와서 묻습니다 어디에서 예배해야 될까요? 이 여인은 장소를 물었어요 예수님께서는 이렇게 말씀하세요 아니 너희들이 하나님께서, 하나님께 어디에서 예배를 드리는지 장소와 건물이 중요한 것이 아니라 하나님은 영이신이 너희가 신령과 진정으로 예배를 드려야 해 그래서 우리 교회는 예수님의 말씀에 근거해서 이런 목회 철학을 따르고 있는 거예요 우리가 오늘 이 만나교회라고 하는 건물 안에서 예배를 드리지만 이 건물 안에서 예배 드리는 것이 본질이 아니라 오늘 우리들이 영이신 하나님께 신령과 진정으로 예배를 드리고 있는가 그러니까 예배는 정확하게 두 가지로 나누어 줄수 있는데 하나는 우리들이 교회 중심적인 건물 중심적인 틀에서 예배를 볼 수도 있고 하나님이 기뻐하시는 영적인 차원에서 예배를 볼 수도 있는 거예요 그렇게 제 설명을 들으면서 아, 아이 교회는 전통 중심적인 교인 교인 중심적인 예배구나 라고 여러분들이 알게 되기도 하고 아, 아이 교회는 신령과 진정이라는 의미를 더 깊게 생각하고 있구나 라는 것도 알게 되는 거죠 지금까지 우리는 신앙생활을 하면서 이런 교육을 많이 받았어요. 주일, 성수. 안식일를잘 지켜라, 주일을 잘 지켜라. 이것은 우리의 신앙에서 아무 문제가 없는 굉장히 중요한 부분이죠. 그런데 우리가 받아왔던 교육 중에 하나가 뭐냐면 여러분들 주일, 성수는 본교회에서 하세요. 그런 말 많이 들어봤죠? 이게 틀린 것이 아니에요. 이왕이면 내가 신앙생활을 하는 그 교회에서 내가 섬기는 교회에서 주위를 잘 지키려고 노력하는 것은 하나도 잘못된 것이 아닙니다 그런데 만약에 이 건물을 이탈하면 당신은 예배를 드리지 않은 것, 않는 것입니다 라고 말한다면 그것은 조금 잘못된 설명일 수도 있다 가만히 보면 목회자인 저도 가끔 이 강단에 안설 때가 있어요 이죠? 제가 뭐 성지순례를 가기도 하고 또 미국으로 집회를 가기도 해요 그런데 왜 목회자들은 자기는 가끔 이렇게 강단을 비우면서 교인들한테는 꼭 예배를 본교회에서 들어야 된다고 생각하는가 이건 제 개인적인 생각인데 굉장히 교회 중심적인, 목회자 중심적인 생각일 수 있다 자, 제가 지금 예배를 드려요 오늘 10시 예배도 사람이 너무 많이 와서 앉을 자리가 없이 막 밖에도 이제 앉고 그랬어요 그러면 이렇게 제가 여러분들과 함께 예배를 드리는데 교인들이 많으면 제 마음이 좋을까요? 안 좋을까요? 좋아요. 여러분들도 이왕이면 이렇게 꽉 차서 예배 드리는 게 좋지 않아요? 네, 좋아요. 그런데 우리들이 좋다라고 하는 이 감정과 야 하나님께서 기쁘시다라고 하는 이 감정도 일치하면 좋을 텐데 우리들은 굉장히 교회 중심적인 틀로 장소적인 개념으로 예배만을 생각할 때가 있는데 신령과 진정이라고 하는 것은 이것을 조금 뛰어넘는 일이다 그래서 우리 교회가 하고 있는 일 가운데 하나가 뭐예요? 토요 예배를 드리고 주일날은 우리 성도들에게 여러분, 저기 좀 우리가 도울 수 있는 작은 교회 가서 예배도 좀 드리고 그 교회도 돕고 봉사를 하세요 이것은 신령과 진정이라고 하는 틀에서 하나님 앞에서 생각해 보니까 꼭 우리 교회에서 드리는 예배뿐만 아니라 하나님은 신령과 진정으로 드리는 예배를 기뻐하시겠다는 생각이에요 자, 이제 오늘 여러분들 예배를 드리니까 마음이 편해지는 거예요 아, 그렇구나 매주일 나올 필요가 없이 집에서 아, 근데 중요한 게 있는 거죠 진짜 거기에 신령과 진정이 있는가 영이신 하나님을 예배하는 그 마음들이 우리들에게 있는가 아, 우리들이 꿈꾸는 교회, 우리들이 예배를 이렇게 드리는 이유 자, 제가 좋아하는 목사님 중에 한 분이 수원 중앙침례교를 다니라는 고명진 목사님이라는 분이 있어요 뭐이 설교 듣고 아는 분은 가서 얘기하셔도 괜찮아요 목사님이 좋아한다 그랬다 진짜 좋아해요 자, 이 고명진 목사님이 한 번은 설교 시간에 이런 얘기를 한 적이 있어요 우리가 흔히 생각하는 것은 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람으로 때가, 분류할 때가 있습니다 그런데 이 분류는 잘못된 것입니다 사실은 예수를 믿는 사람과 예수를 믿을 사람으로 분류하는 게 옳을 것 같습니다 20년 동안 제가 만나교회 목회를 하면서 이 예배 사역 제가 이 목회를 하면서 정말 힘 썼던 것은 뭐냐면 오늘 우리들이 예수를 믿는 사람들이 여기에서 예배를 드리고 있지만 우리 교회 예배는 아직 여기에서 예배를 드리지 않는 사람들을 위해서 어떻게 준비할 것인가? 그것이 우리 교회 예배사에게 굉장히 중요한 것이었어요. 그래서 우리가 두 가지를 생각해야 되는데 하나는 예수 믿지 않는 사람들을 예배 공동체로 인도하기 위해서는 먼저 그 사람들의 영혼을 사랑하는 마음이 우리들에게 있어야 돼요. 두번째 이 사람들이 이 교회에서 예배를 드릴 때 적응할 수 있도록 준비하고 우리들이 드리는 예배의 형식들을 좀 적응할 수 있는 방식으로 우리들이 바꿀 필요가 있어요 저희 교회 예배를 여러 번 드리지만 사람들이 이제 가끔은 그런 이야기를 만나교회는왜 이런 예배를 드리나요? 이런 예배라고 하는 말에 중요한 우리들이 추구하는 목적이 있어요 아직 교회에 신앙에 익숙하지 않은 사람도 예배 드릴 수 있도록 우리들이 준비하고 있다 그러니까 오늘 우리 예배는 예배 드리는 우리만의 만족을 추구하는 예배가 아니라 이렇게 예배를 드리면 영이신 하나님께 예배를 드릴 때 신령과 진정으로 예배를 드릴 때 하나님이 기뻐하실 수 있을까 이것을 고민하며 예배를 드리고 있는 거예 이 예배에 있어서 중요한 모범을 보여주는 것 중에 하나가 창세기 4장에 나와 있는데 이 부분도 제가 예전에 설교를 한번한 적이 있어요 가인과 아벨에 대한 이야기예요 아시죠? 가인과 아벨이 하나님께 처음으로 제사를 드렸어요 제물을 드렸어요 그런데 하나님께서 아벨의 제물은 받으시고 가인의 제물은 받지 않으셨어요 성경 어디에도 내가 둘 중에 하나만 받겠다 이런 구절은 없어요 그럼 왜 하나님은 아벨의 재물을 받으셨는가? 자 창세기 4장 4절에 보니까 이렇게 말씀이 되어 있어요. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 우리가 유일한 단서를 하나 찾는다면 아벨은 하나님께 양의 첫 새끼 구별하여 그 예배를 드렸다. 재물을 드렸다라는 것이에요. 구별. 우리들이 신령과 진정으로 예배를 드리는 데 있어서 제일 중요한 것이 뭐냐면 구별하여 드리느냐라는 거예요. 자 오늘 제 설교 가운데는 제가 조금 하기 힘든 얘기도 있고 여러분들이 듣기에 불편한 얘기도 있어요. 근데 제가 좀 해야 되겠다는 생각이 들어요. 자 저희 교회 코로나 이전에 교회가 이제 많이 이렇게 빨리 부흥하는 그런 부흥의 역사를 우리들이. 경험했죠 대부분 교회들이 부흥하면 어떤 생각을 해요? 아 예배를 좀 늘리든지 아니면 야이 공간 가지고는 안 되니까 아 장소를 옮겨서 교회를 새로 져야 되겠다 이런 생각을 하기도 하는 거예요 그런데 제가 만나교회 사역을 하고 예배에 대한 생각을 하면서 왜 우리는 예배를 드리면서 자꾸 이 공간의 개념만을 생각하고 그리고 언제부터인가 한국 교회에 아, 이제 사람이 많아지면 건축을 하고 때로는 빚을 지기도 하고 우리가 너무 많은 헌금들을 건물에 투자한다는 생각이 들었어요. 자 제가 노파심에서 이야기합니다. 저는 큰 교회, 큰 건물을 짓는 교회가 잘못됐다고 생각하지 않습니다. 왜? 큰 교회는 큰 교회 나름대로의 사명이 있기 때문이에요. 근데 저는 예배를 생각할 때아 우리 교회가 계속 부응을 하고 있는데 아, 아이 건물을 져서 또 나간다 생각하니까 이건 너무 많은 헌금 또 사람들을 수용하기 위해서 예배를 또 늘린다라고 생각하니까 이게 저에게 신령과 진정과 기쁨이라고 하는 면에서 저에게 문제가 되었어요 장로님들에게 제가 이렇게 얘기했어요. 우리 만나교에서 성도들이 예배를 드리는데 우리의 목적은 여기에 얼마나 많은 사람이 모이느냐가 아니라 우리가 얼마나 신령과 진정으로 예배를 드리는 것이 되어야 되지 않겠습니까? 그래서 예배 숫자를 우리는 코로나 기간에 두 번을 줄였어요. 그리고 제가 주일날 두번 내지 세 번만 설교하니까 저에게도 기쁨이 있는 거예요. 거기까지는 기뻐요. 근데 제 체력이 다하고 힘들어지기 시작하면서 예배가 하나님께 드리는 기쁨이 되어야 될 텐데 우리의 목적이 어디에 있는가를 생각해 보게 됐어요 그리고 토요 예배를 우리들이 시작하면서 하나님 우리 교회가 교인들의 헌금들이 건물이나 이런 데 쓰여지는 것이 아니라 교회의 사명을 감당할 수 있도록 우리의 헌금이 잘 흘러갈 수 있으면 좋겠습니다 그래서 여러분들에게 토요예배를 제가 많이 강조하고 요청하는 거예요. 보니까 토요예배 나오면 이큰 건물을 예배 시간 전후로 우리가 다 사용할 수 있어요. 그게 우리 인간의 편의적인 생각으로 아 안식을 대치해서 내가 토요예배를 드리고 내가 쉬어 이런 개념이 아니라 우리들이 하나님 앞에 구별된 시간을 우리들이 헌신하면서 여러분들 중에 조금이라도 신앙의 연조가 조금 깊은 사람이라면 그렇지 못한 사람을 위해서 우리가 토요일에 예배드리고 주일날 하나님이 기뻐하시는 일을 위하여 헌신할 수 있다면 우리들은 얼마든지 이 공간 안에서 공간적인 예배가 아니라 신령과 진정으로 하나님을 예배할 수 있겠다 그러니까 우리들이 교회 중심적인 건물 중심적인 교회에서 형식화되고 전통적인 생각을 가지고 있었던 우리의 생각이 아니라 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇일까를 생각하면 교회는 예배는 새로운 지경을 많이 열어갈 수 있겠다는 생각이 들었어요 그래서 제 마음에 우리 교회가 추구하는 중요한 예배의 원칙은 신령과 진정으로 어떻게 하나님을 예배할 것인가 어떻게 예배드리는 것이 하나님이 기뻐하실까 그것을 우리들이 생각해야 되겠다 그리고 성경을 보니까 예배 안에 하나님을 찬양한다 예배에 가장 중요한 요소가 들어있는 부분이 시편이거든요 시편에 하나님께 찬양하고 감사 감사라고 하는 말이 112번 등장합니다 여러분 하나님께 찬양한다라고 하는 말이 감사한다 이런 의미거든요 예를 들어서 시편 100편 4절에 보니까 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 이런 감사가 수없이 많이 나오고 있어요 감사와 찬양인 거예요 아, 저에게 그런 꿈이 있는 거예요 하나님 우리 교회 예배 공동체에서 우리 성도들이 예배할 때와 정말 하나님께 감사하고 찬양하는 일들이 일어났으면 좋겠습니다 그리고 보니까 감사하고 찬양하는 모습 같이 한번 상상의 나래를 펴고 한번 보세요. 여러분들 하나님께 감사합니다라고 표현할 때 머리를 푹 숙이고 감사합니다 이러세요. 감사합니다 이러세요. 하나님을 찬양합니다. 찬양할 때 하나님을 찬양하며 손을 벌리면 우리들의 어깨가 펴지고 목이 곱게 펴져요. 어떤 목사님은 이런 얘기예요. 우리들이 예배 드릴 때 올바른 자세야말로 가장 건강한 자세다. 생각해 보니까 그래요. 우리들이 하나님을 찬양합니다. 이렇게 하지 하나님을 찬양합니다. 이러는 사람은 없는 것 같아요. 우리가 진짜 찬양과 감사로 하나님의 예배로, 하나님 앞에 예배로 나아갈 때 우리의 몸의 자세와 우리의 얼굴들이 얼마나 밝은지 몰라요. 죄송하지만 비교해서 죄송하지만 사실 10시 예배보다 지금 12시 예배 드리는 여러분들의 표정과 얼굴과 자세가 너무 좋아요. 정말 정말 아, 예배를 드리고 있구나 그 마음이 저에게 느껴져요 사실 10시 예배 때도 그런 생각을 했었어요 그런데 네, 그랬는데 정말 와 우리가 진짜 예배를 드리고 있구나 저에게 지금 느껴지는 거예요 와 우리 성도들이 지금 하나님을 예배하고 있구나 우리들이 그런 예배의 신령과 진정 우리가 감사와 찬양을 선포하는 그런 예배를 드리는 것 이게 진정한 예배 공동체의 모습이구나 우리의 숙제는 지금 여기에서 예배드리는 우리 공동체뿐만 아니라 조금 전에 이야기했던 아직은 아니지만 예수님을 믿을 사람들에 대하여 우리들이 어떻게 예배를 드리고 있느냐가 중요한 거예요 자, 여러분들에게 이제 물어봅니다 저는 이제 어, 옛날에 공부할 때 교회 성장학 이런 것들을 이제 공부해서 이제 뭐 통계 자료뭐 리서치 이런 것들을 많이 보게 됐는데 물론 이제 미국 자료지만 미국 사람들이 처음 교회에 나와서 처음 신앙 생활을 할때 계속해서 교회를 나올까 말까 결정하는 첫 번째 요인이 뭘까요? 아, 틀려도 괜찮아요 뭐라고 생각하세요? 대개 사람들이 그런 얘기를 합니다 뭐 설교, 찬양 이런 이야기를 해요. 근데 처음 교회에 나온 사람들에게는 설교가 좋고 나쁘고가 별로 중요하지 않아요. 아예 못 알아들어요. 이게 성경 얘기도 잘 모르고. 그리고 뭐 찬양을 해야 또뭐 얼마나 하겠어요. 그죠? 예. 네. 근데 사람들이 이 교회를 또 나와야 되겠다 생각하는 첫 번째 요인이 뭐냐면 예배 드릴 때옆 사람의 표정을 보면서 또 예배를 드릴까 말까를 결정한다는 거예요. 예배 시간에 내리와서 졸고 있는 모습을 보면 이게 별게 없구나라고 생각을 하고 정말 눈물을 흘리고 환한 모습으로 찬양을 하는 모습들을 바라보면 이게 뭔가가 있는 것 같아 처음 신앙 생활을 하는 사람에게 예배를 드리는 예배자의 자세가 그 사람의 결정을 좌우한다는 거예요 여러분들이 지금부터 알아야 되는 게 우리 교회의 들어올 사람들의 예배의 성공과 실패는 저에게 달린 것이 아니라 여러분들 표정에 달렸다 오케이? 네, 근데 지금 이 표정이면 100점이에요 진짜 여러분들을 보면서 야 하나님을 예배하고 옆에 보세요 혹시 조는 사람인 아무도 없어요 빨리 깨우세요 자, 아무도 없어요 아무도 없어 와 우리가 진짜 예배를 드리고 있구나 그런데 저희가 이제 이런 제이 예배를 드리기 위해서 우리 만나 교회에는 그런 표현을 종종 써요 우리는 예배에 목숨을 겁니다 그러니까 얼마나 열심히 준비하는지 몰라요 사실은 지금 한국 교회에 많이 이제 보편화되어 있지만 제가 25년 전 이제 공부를 마치고 한국에 들어왔을 때 청년 사역을 시작할 때 처음으로 예배 콘티라는 걸 만들었어요 지금은 많이 익숙해져 있지만 그때는 예배 분단이 초단위까지 해서 잘 콘티를 짜서 이렇게 FD, PD가 있는 것처럼 그렇게 예배를 준비해서 드렸어요 그리고 제가 1999년에 현대예배 열린예배라는 책을 쓰면서 그 콘티를 소개를 했어요 여러분들은 지금 저자 직각 내지는 그런 교회에서 예배를 드리고 있는 그런 예배가 이제 지금은 많이 보편화되었지만 그때 저희가 이렇게 콘티를 만들어 드리는 예배를 보면서 사람들이 이런 비난을 했어요 만나교회 예배는 쉽입니까 콘티가 뭡니까? 성령의 인도하심을 따라야지 그런 질문을 하는 목회자들에게 제가 늘 이런 얘기를 했어요 한번 철저하게 준비해 보십시오 그러면 성령님이 어떻게 인도하신지를 경험할 수 있습니다 내가 철저하게 준비했는데 때로는 하나님께서 내 준비대로 일하시지 않음을 보면서 우리는 깨달아요 아, 하나님이 내 준비대로 일하시는 분이 아니구나 혹은 철저한 준비 가운데 역사하시는 하나님을 우리들이 경험하기도 해요 그런데 최선을 다해 준비하지 않는 사람들은 성령님께서 우리의 최선을 쓰시는지 안 쓰시는지 경험할 기회조차 없어요 그래서 우리 교회에서는 우리는 예배에 목숨을 겁니다 그리고 철저하게 준비하는 거예요 그리고 준비하는 이유가 뭐냐면 아직 교회에 들어오지 못한 사람들을 위하여 우리들이 어떻게 예배를 준비할까 자 오래된 이야기죠 어, 제가 예화로 썼던 기억이 나요 제가 청년 사역 처음 할때 25년 전이에요 지금까지 틀로 생각하면 안 되고 청년 예배를 드릴 때 찬양하던 우리 여자 청년 하나가 노란 물을 드리고 이렇게 찬양을 할 때, 성도들 중에, 어, 막 저한테, 어떻게 찬양하는 애가 저런 노란 물을 드릴 수 있어요? 막 이렇게 얘기를 할 때였어요. 그때 제가 어 대회에 설교하면서 그런 얘기를 했어요. 여러분들 참 나쁜 거 아시죠? 청년들한테 너희들 하나님이 주신 대로 살아야지 왜 자꾸 염색하냐? 그러면서 왜 자기들은 흰 머리를 검게 염색하냐고. 그러니까 세상에, 검은 머리는 노랗게 물들이면 안 된다고 하는 법과 흰 머리는 검게 염색해도 된다는 법이 도대체 어디에서 나온 거냐고 보니까 이게 진리에 대한 부분이 아니라 우리들이 생각하고 있는 내 관념에 대한 부분이에요 그래서 교회가 전통적이 되면 교회가 형식적이 되면 아직 교회에 들어오는 사람들을 예배 공동체로 받을 수 있는 준비가 되어 있지 않 거예요. 우리가 어떻게 하면 이 예배 공동체에 갈급한 사람들을 우리들이 끌어들일 수 있을까? 매력적인 교회가 될수 있을까? 제가 한 가지 지키는 게또 있잖아요. 대개 큰 교회들 가면 들어가는 입구에 이제 정숙이라고 쓰고 예배당 안에는 어린 아이를 가진 부모들은 들어오지 못하게 해요. 근데 저희 교회는 제가 절대 안내하는 사람에게 막지 말라 그래요. 저에게 뭐가 느껴지냐면 아이를 낳고 키우는 동안 그 예배를 드리지 못한 부모의 갈급한 마음이 있어요. 제가 지금 설교를 할때 혹시 여기에서 어린아이가 빽 하고 울면 얼마나 방해 요소가 되겠어요. 그리고 예배를 드리는 여러분들에게도 얼마나 방해 요소가 되겠어요. 근데 저에게는 그런 마음이 드는 거예요. 내가 불편하다고 생각하는 그 불편함을 내가 참아낼 수 있으면 그 발급함으로 들어오는 영혼을 우리들이 받아들일 수 있는데 내가 그거 참지 못한다면 그 영혼에게 우리들이 상처를 줄 수도 있는 것은 아닐까 그러니까 우리들이 신령과 진정으로 예배를 드린다고 하는 것은 나의 만족이 채워지는 것을 의미하는 것이 아니라 성숙한 우리들이 우리들의 형식과 전통 중심적인 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 예배로 우리들이 바꾸갈수 있는 것이 아닐까 제가 예배를 이렇게 준비하면서 많이 신경 쓰는 게 있죠 가능하면 넥타이하고 양복하고 색깔도 좀 맞추려고 하고 어, 왜? 예배에 방해가 되지 않으려고 사실 제가 솔직히 얘기하면 제가 지금 제 외모로도 아무 손색이 없지만 약간 머리 색깔을 좀 바꾼 이유 여러분들 아세요? 아멘 감사해요 야참 감사해요 네. 자 제가 이렇게 머리가 하얘요. 근데 예배를 이렇게, 이렇게 화면에 보면 이게 소위 이렇게 날린다 그러죠. 이게, 이게 구별이 되지 않아서 이렇게 날려요. 그러니까 제가 귀찮지만, 어, 이 사실 이렇게 안 해도 완벽하지만, 이렇게 <웃음> 어, 이틀에 한 번씩 이렇게 린스를 하고 나오는 이유도 저는 예배에 그게 방해 요소가 되지 않으면 좋겠다. 그러니까 사실 아무것도 아닌 것 같지만, 많이 노력하고 많이 힘쓰는 거예요. 내가 드리는 예배가 하나님 앞에 신령과 진정으로 드려질 수 있는 것은 무엇일까? 지금 설교를 반밖에 안 했는데 시간은 다 돼가고 이제 결론을 이제 빨리 지어야 될것 같아. 자, 이거는 이제 형식적인 면에서 그렇다면 우리들이 신령과 진정으로 드리는 그 예배의 본질은 무엇일까? 우리를 부르신 곳, 예배자로 우리들을 부르신 그곳에서 우리들이 어떻게 살아가는가? 여러분 예배는요? 예배가 증명되는 것은 오늘 여러분들이 모여서 예배드리는 이 시간에서가 아니라 예배를 드리는 여러분들을 부르신 여러분들의 삶의 자리에서 우리가 어떤 예배자인지 우리가 신령과 진정으로 살아가는지가 증명되게 돼 있어요. 자, 우리가 신앙생활하면서 참 힘든 일이 있어요. 자, 오늘 여러분들이 이제 예배를 드리면서 말씀을 들으면서 혹시 속으로 이런 생각을 하는 분이 있나? 아, 그래 저 목사가 말도 잘한다 말만 잘한다 내가 저 말하는 대로 살아 봐라 이러고 혹시 예배드리는 분 있어요? 아마 대부분의 여러분들은 아 그래 말씀대로 살아야지 이런 생각을 하고 예배당을 나가게 될것 같아요 근데 문제는 뭔지 아세요? 우리들이 말씀대로 살아야지 라고 순종해야지 라고 생각하고 나가지만 순종하는 삶이 쉽지 않아요 쉽지 않은 이유가 뭘까요? 우리가 순종함을 통해서 우리들에게 우리들이 바라는 바람직한 결과가 와주면 순종이 그렇게 어렵지 않아요. 그런데 우리들이 순종하며 예배자로서 살아간다면 우리들이 원하는 결과만을 만들어내지는 않아요. 성경에 보니까 하나님 앞에 순종하는 삶을 통해서 축복을 받은 사람도 있지만 순종하는 삶을 사는 것 때문에 참 힘들게 살았던 사람도 있어요. 히브리서 11장 36절부터 38절 우리 같이 봅시다 시작 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토글에 유리하였느니라 그러니까 믿음의 사람들 중에 믿음으로 우리들이 생각하는 축복을 누리며 살아간 사람이 있는가 하면 믿음으로 살아간 것 때문에 고난을 당한 사람도 있다 그런데 성경은 이 둘을 다 믿음으로 살았다라고 말씀하고 있습니다 우리가 예배자로 살아갈 수 있는 이땅 위에서 예배자로 살아갈 수 있는 가장 중요한 이유는 우리들이 원하는 결과를 얻었기 때문이 아니라 예배자로서 우리들이 올바른 삶을 살아가는 게 예배자로서 가장 중요한 일이고 그것이 우리들이 예배자로 살아가는 의미죠 참 좋은 책인데 여러분들이 한번 읽어보면 좋을 것 같은데 전능자의 그늘이라고 짐 엘리엇의 전기예요 짐 엘리엇은 순교자죠 그런데 이짐 엘리엇이 선교사로 나가기 전에 그 학생 시절에 썼던 일기 중에 이 책에 나오는 글이 있어요 자, 제가 좀 읽어드립니다 아버지, 저로 분기점 같은 사람이 되게 하소서 제가 접하는 사람들을 결단의 기로로 이끄소서 저는 직선 도로의 표지판이 되고 싶지 않습니다 저를 갈림길로 삼아 주소서 그리하여 사람들이 제 안에 계신 그리스도를 보고 어느 쪽이로든 하나를 택해야만 하게 하소서 와, 저는 이 글이 너무 좋아요 하나님 저로 하여금 분기점이 되게 하여 주옵소서 누군가 나를 바라보며 인생의 결정의 시기에 와저 사람이 갔던 저길 분기점에서 저 길을 가면 될것 같아 그렇게 나로 하여금 쓰임받게 하여 주세요 제 마음의 소원 우리 교회 예배에 대한 소원 우리 한국교회 우리 후배들이 다른 교회들이 우리의 신앙 모습, 생활하는 모습과 우리가 예배드리는 모습을 바라보며 하나님 우리 교회가 분기점이 되게 하여 주옵소서 아 저렇게 살아가면 저렇게 예배하면 우리들이 하나님을 영과 진리로 예배하며 하나님이 기뻐하시는 것이 분명해 우리로 알고 분기점이 되게 하여 주옵소서 우리들에게 주어지는 행복하고 편안한 삶이 아니라 우리의 인생의 분기점이 될수 있는 인생을 살아가는 것. 그게 우리들에게 진짜 큰 축복이요. 예배자의 삶이구나. 사실 제가 오늘 시간 때문에 다 이야기하지 못하는데 이진이 목사님이 쓴 가난의 거하다 라고 하는 책에 나오는 이야기로 제가 좀 설명하고 예배를 좀 이제 말씀을 마치려고 그래요. 이 책에 보니까. 아주 저에게 좋은 통찰을 준 내용이 있어요 자, 이스라엘 백성들이 40년 광야를 지나서 어디로 갔죠? 가나안땅가나안 땅을 우리들이 뭐라고 부르냐면 약속의 땅이라고 불러요 Land of Promise 약속의 땅 이스라엘 사람들이 이가나안 땅, 약속의 땅을 생각하면서 뭘 꿈꿨는지 아세요? 와, 그 땅에 들어가면 젖과 꿀이 흐르는 복이 있는 땅이야 그런데 여러분 성경을 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 유심히 보면 요세 개가 출애굽해서 가나안 땅에 들어가는 여정이거든요. 근데 사실 광야 40년의 그 여정보다 이 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기에는 그 땅에 들어가서 어떻게 살아야 되는지의 삶을 살아가는 방식의 이야기가 대부분이에요. 성경이 지금 뭘 지금 설명하고 있는 거예요 너희들이 가나안 땅에 들어가는데 그가나안 땅, 약속의 땅은 너희들이 원하는 대로 얻을 수 있는 그 땅이 아니라 하나님이 약속하신 땅에 너희들이 들어가서 거기서 약속하신 백성으로 살아가야 되는 법을 우리들에게 가르쳐 주고 계신 거야 그래서 이진희 목사의 책에 보면 그 땅은 Land of Promise 약속의 땅이 아니라 Land of Promise 이걸 이제 명사형으로 본다면 우리들에게 약속하신 땅을 하나님이 주시는 거예요. 자, 하나님이 우리를 부르셨어요. 우리를 예배자로 부르셨어요. 여러분들이 오늘 예배를 마치고 여러분들의 삶의 자리로 나아가는 그 가난한 하나님이 약속하신 땅이 무엇인가? 그것은 여러분들이 원하는 곳이 아니에요. 여기 있는 여러분들 누군가에게는 인생의 광약 가운데 하나님이 부르셨을 수도 있어요. 여러분들 누군가에게는 관계의 광야로 하나님이 부르셨을 수도 있다 사람 때문에 너무 힘들어 내가 경제적으로 너무 힘들어 그런데 성경은 우리들에게 뭐라고 얘기 하는지 아세요? 하나님이 여러분들을 거기로 부르셨다면 그것이 광야이든 그것이 가나안 땅이든 그것이 하나님께서 약속하신 땅입니다 중요한 것은 여러분들이 그곳에서 약속받은 백성으로 어떻게 살아가느냐 그게 예배자의 삶이라고 말씀을 하고 있습니다 자 이스라엘 백성들이요. 40년 광야를 지나서 가나안 땅에 들어갔어요. 이야, 생각해 보세요. 40년 광야를 지나는 동안 이스라엘 백성들이 하나님께 예배하는 게 그렇게 어렵지 않았어요. 왠지 아세요? 그 광야는 하나님 도우심 없이면 갈수 있는 길이 아니에요. 그래서 이스라엘 백성들은 힘들고 어려운 일을 만날 때마다 하나님을 예배하죠 가는 곳마다 성막이 있고 하나님을 예배해요 근데 가나안 땅에 딱 들어갔더니 그 땅은 어떤 땅이냐면 40년 동안 유몽 생활을 하면서 하나님의 장막을 따라다니면서 법계를 따라다니는 삶이 아니라 그 땅에 딱 가보니까 농사를 짓는 땅이네 거기에는 아, 눈에 안 보이는 하나님의 도우심이 아니라 당장 눈에 보이는 바알을 숭배하면서 바알이 풍요의 신이고 비를 내리는 신인데 바알을 섬겨야 그 땅에서 살수 있을 것 같은 거예요 이스라엘 백성들이 우상 숭배하지 적용해 볼까요? 여러분들이 오늘 예배를 드리고 와! 내가 은혜를 받았어 라고 세상으로 딱 갔는데 그 세상은 이렇게 예배드리기 좋은 환경이 아닌 거예요 거기에는 돈이 힘이 있고 권력이 힘이 있고 많은 유혹이 있고 하나님을 예배하는 것이 너무너무 힘든 곳이에요 그래서 하나님께서 우리들에게 끊임없이 말씀하시는 게 뭐냐면 그 약속의 땅 하나님께서 우리들에게 약속하신 그 땅에서 너희들이 예배자로 살아가기 위해서 너희들이 어떻게 순종해야 될 것이냐를 우리들에게 끊임없이 말씀하고 있는 거예요 그런데 우리가 세상과 동일한 관점과 세상과 동일한 가치를 가지고 이 세상의 축복을 누리는 것이 우리들이 예배자의 삶이라고 생각을 한다면 우리가 어떻게 이 세상 한가운데서 발이 힘을 가지고 있는 이 세상 한가운데서 우리가 예배자로 살아갈 수 있겠어요? 오늘 여러분들에게 도전하고 싶습니다 하나님이 여러분들을 예배자로 부르셨습니까? 오늘 예배자로 우리를 부르신 이 자리에서 예배를 드리는 우리를 보내시는 그 땅이 약속의 땅 가나하 여러분들 중에는 지금 광야에서 있는 사람도 있을 거예요. 많은 돈과 권력의 위협 가운데 있는 사람도 있을 거예요. 하나님께서 우리들에게 진정한 예배 공동체, 너희는 그 가운데서 하나님을 예배하는 삶을 살아라.라고 말씀하고 있는 거예요. 우리 만나기의 특징 중에 하나가 여기 십자가가 있어. 만일 여러분들이 예배자가 되어 이 세상에서 치열하게 광야 한가운데서 내가 유혹에 넘어가지 않으려고 치열하게 순종하며 살아가려고 싸움을 하고 이 성전에 들어오는 순간 여러분들이 저 십자가를 보면 십자가가 묵은클하게 다가올 거예요 하나님 제가 이 세상에서 요 흔들리지 않고 넘어지지 않고 제가 순종하며 살다가 이 자리에 나왔습니다 그때 십자가가 우리들에게 뭉클하게 다가오죠 이렇게 눈물이 확 쏟아져요 진정한 예배 공동체에는 눈물이 있고요 감사가 있고요 감격이 있는 거예요 다음 주에 여러분들이 예배 가운데 들어올 때 여러분들 약속하신 땅에 부르신 하나님 말씀에의지예요 살아가다가 그냥 성전에 들어오는 순간 우리의 가슴이 부끄럽지는 제가 그렇게 예배자로 살다 왔습니다 고백이 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히
1: 축원합니다
0: 우리 함께 찬양합시다 아무도 예배하지 않는
1: 아무도 예배하지 않 그곳에서 주를 예배하리라 아무도 찬양하지 않니 그곳에서 나주를 찬양하리라 아무도 헌신하지 않니 그곳에서 죽게 헌신하리라 누구도 증거하지 않니 그곳에서 나 주를 증거하리라 내가 받 오열로 덮어지게 하소서 내가 서리곧 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물리소서 들 내가 받는 내가 받는 모든다 우리 다 같이 예배자의 모습으로 일어서 함께 찬양합시다. 주의 보영으로 덮어지게 하소서 내가 서이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서 내가 받는 모든 다 하소서. 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서
0: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의인도하시 우리를 부르신 그곳에서 예배자로 살아가겠습니다. 그렇게 다짐하며 담대하게 이 세상으로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.